0: Hören. Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite der einzig wahre und vergleichbare Kevin Stunt. Fuck. <lacht> Servus. Grüß dich, mein Lieber. Wir nehmen jetzt hier gerade ein paar Stunden vor All Out auf. Also wir haben gerade angefangen, wir haben 20 nach 9, also ich hoffe, wir werden äh, vor All Out fertig. Aber das sollte klappen und naja, die Pre-Show, da reden wir ja gleich noch drüber. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, bei uns, war's bei, bei uns beiden war es äh, irgendwie die Woche über. Ziemlich stressig, da merkt man dann auch noch, es ist irgendwie blöd, wenn man in, ich sag mal, zwei verschiedenen Branchen arbeitet. Da ist dann irgendwie nie Zeit, oder gefühlt hat man nie Zeit gleich Zeit. Aber wer konnten es dann heute Abend noch einrichten? Ich weiß nicht, Kevin, schaust du dir All Out Live an? Ähm, das ist der
1: Plan im Moment noch. Also ich bin mal gespannt, äh, ob mich meine Cola Zero durch die Nacht bringt. Äh, sonst... Äh Weiß ich nicht, ob ich mir noch mal mitten in der Nacht irgendwann einen Kaffee pressen kann. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Denn das wird auf jeden Fall ein harter Ritt von der Länge her. Ich hoffe aber mal, dass... Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass mal die Action mich auf jeden
0: Fall möglichst wach halten kann. Ja. Gut, mein Schlafrhythmus ist eh komplett zerschossen. Also der ist mehr oder weniger auf idealem Kurs zu All Out. Ich habe... Äh Mittwoch von 10 bis um 4 gearbeitet, am Freitag von 9 bis um 4, also ich bin komplett im Nachtmodus, es ist ja ganz hilfreich. Ähm, kurz noch Housekeeping, äh, wir haben uns sehr gefreut, wir hatten in der letzten Episode, gerade auf Facebook, sehr sehr viele Kommentare, das ist super, das freut uns, bitte weiter so, unsere kleine Ten-Count-Army, Kevin hat sich glaube ich über jeden Kommentar gefreut. Ich habe mich super gefreut. Also wirklich auch gerade
1: äh, die eine Person, die geschrieben hat, dass äh, die, die mir quasi nochmal ein bisschen beigepflichtet hat, die ein bisschen auf meine Seite gesprungen ist, ne? gegen all die Hater da draußen. <lacht> ja, und die Mobber. Na,
0: ja. Bis in meinem Herzen. Jut. <lacht> ähm, dann würde ich sagen... Gehen wir, haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt einfach die All Out Card durch, weil jetzt hier Dynamite und Rampage durchbesprechen, seien wir ehrlich, es kulminiert eh alles in All Out. Ähm, ich sehe es jetzt mal gerade nicht mal äh, auf, also Cage, Cage Match führt es nicht mal unter der All Out Card, aber in der Pre-Show werden wir die Best Friends gegen das Hardy Family Office haben. Ja, ich bin irgendwie froh, dass es eine Pre-Show ist und, äh, keine Ahnung, das ist so der Spot, der, dieses, der diesem Match irgendwie gerecht wird. Aber es sei denn, äh, man könnte die irgendwie das Hardy-Family-Office feuern, dann würde ich sagen, äh, das wäre der allerbeste Spot dafür, nämlich gar nicht. Aber Ja, ja. ja das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ähm,
1: ich meine, du hast jetzt gerade noch nur Best Friends gesagt, der Jurassic Express ist auch Teil von dem Match, das wertet es für mich ein bisschen auf, weil ich einfach mich jedes Mal freue, wenn ich Jungle Boy sehe. Ähm, ansonsten ist das wirklich so ein typisches Match, dass man einfach, glaube ich, von der Karte streichen kann. Es liegt nicht mal daran, dass es ein irgendwie ein schlechtes Matchen wird, also wenn man durch dieses Match durchgeht, durch die Teilnehmer ist mit Matt Hardy ein einziger Teilnehmer da drin, der höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, ein besonders gutes Match auf die Beine zu stellen. Alle anderen neun Teilnehmer werden da gut was abreißen können. Von daher bin ich da eigentlich, äh, ja, ich bin da jetzt nicht großartig positiv, aber auch nicht negativ gestimmt. Es wird einfach wahrscheinlich ein kleiner fast paced äh, opener quasi in der Pre-Show. Ähm, von daher alles in Ordnung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass vielleicht der eine oder andere, der es jetzt nicht auf die Karte geschafft hat, es noch auf die Karte schafft, dass es dann ausgerechnet das Match geben muss. Ja, schwierige Geschichte, aber naja, alles andere hätte man auch schwer in den Beinen packen können. Ne? Ja.
0: ja, ich frage mich, was hat Matt Hardy gegen Tony Kahn in der Hand, dass er da immer noch auftreten darf? Also das muss schon sehr belastendes Material sein. Ähm, ja, ich kann
1: es mir auch nicht anders erklären, also ich weiß nicht, vielleicht ist Matt Hardy auch, äh, vielleicht ist Matt Hardy auch irgendwie, hat irgendwie Abstammung in der khan familie und ist irgendwie der Schwibschwager von, äh, von Shahid Khan, ich kann es mir anders
0: kaum noch erklären, also es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ja. ja. Irgendwie, ich will es nicht sehen, muss ich ganz ehrlich sein. Und äh, damit kann ich direkt die Überleitung machen zum nächsten Match. Paul White gegen QT Marshall.
1: Ja, sagen wir mal so, ne? Von daher war es auf jeden Fall kein steiler Weg zum nächsten Match. Also, ähm,
0: ich würde ja sagen, ich,
1: das ist eine Dark-Paarung. Darf, darf die stattfinden. Das ist so. Also da, das ist ein Match auch, wo ich mich frage, wie es das, wie das bitte auf die Hauptcard eines Pay-Per-Views geschafft hat. Ähm, ich denke, die einfache Antwort darauf ist Paul White. Also äh, den hätte man, glaube ich, hier gegen jeden anderen stellen können. Und es hätte irgendwie Sinn ergeben, dass es auf eine Pay-Per-View-Card äh, gekommen ist. Also alles andere. Ach ja, wir haben ja beim ersten Match, können gleich nochmal das erste Match äh, tippen was wir denken wer gewinnt bei, bei dem Match jetzt hier würde ich zum Beispiel sagen alles außer einem Sieg von Paul White wäre kompletter Bullshit weil wenn man QT Marshall nur ein bisschen Heal Heat verpassen möchte weil, weil er das Match am Ende gewinnt durch dubiose Eingriffe oder so dann ähm, hätte man sich das auch sparen können weil QT Marshall ist einfach äh, das wird kein Top Heal mehr in seinem Leben zu unseren Lebzeiten nicht mehr, zu seinen Lebzeiten nicht mehr, da sollte man einfach mal irgendwann aufgeben. Ja, ja das
0: muss Paul White gewinnen. Und äh, zu dem Buy-in-Match, äh, wenn das nicht der Jurassic Express mit den Best Friends gewinnt, dann, äh, also dann, glaub, dann muss das Material, äh, was Matt Hardy hat, aber, äh, keine Ahnung, ganz, ganz, also noch brisanter, als wir es jetzt schon glauben. Ähm, ja das ist richtig gut dann äh, ich gehe das jetzt durch so wie es bei Cage Match steht ob das die Reihenfolge der Card sein wird, keine Ahnung äh, die Casino Battle Royale der Frauen äh, ja sollte eigentlich erst im Buy-In stattfinden weiß auch nicht, so richtig hyped drauf bin ich auch nicht ich hoffe oder ich habe die Hoffnung, dass wir das Debüt von äh, Ruby Soho oder ehemaligst Ruby Riot sehen. Ich finde das Problem bei AEWs, ähm, diesen Casino Battle Royals, dem, den Leiter-Matches und wie du sie alle nennst, ist einfach das das Titelmatch, das danach folgt, nichts wert ist, weil du kein Titelmatch in irgendeiner disponierten Stelle bekommst, sondern einfach mitten irgendwie in einer Dynamite-Episode. Und das macht das Ganze irgendwie ziemlich wertlos. Eben drum. Und wenn wir uns anschauen,
1: wer aktuell unser Champion ist, äh, Britt Baker, die wird, die wird, sag ich jetzt persönlich, die wird ihren Titel in einer Dynamite-Episode in naher Zukunft nicht verlieren. Und das ist einfach... Der Punkt, man kann sich dieses Match halt komplett sparen, wenn nicht am Ende der Sieger entweder Ruby Soho oder äh, Thunder Rosa heißt. Alle anderen sehe ich einfach nicht, wie die auch nur im Entferntesten eine, eine wirklich eine Chance haben sollen, heiß zu werden, so heiß zu werden, dass man auch sagen kann, okay, da macht es Sinn, den Titel zu wechseln. Ähm, alle anderen sind für mich in dem Sinne nur Filler in diesem Match und das finde ich ein bisschen schade. Diese generell, muss ich ehrlich sagen, kannst du dich an eine einzelne wirklich richt, von vorne bis hinten richtig gute Battle Royale
0: bei AEW erinnern? Also, ich persönlich hatte bei jeder was zu meckern. Ja, also, ich war, kann mich noch an die Diamond Ring äh, Battle Royale aus dem letzten Jahr erinnern. Die hatte einfach nur davon gelebt, dass Sammy Guevara und äh, der Jungle Boy ein paar ziemlich geile Apron-Sequenzen hatten, aber jetzt gerade hier denke ich mir auch nur, äh, bitte, also ich will einfach noch nicht die oder Nyla Rose schon wieder im Championship geschehen sehen. Du hast ja sogar die wa wahnsinnig tolle Chance, dass
1: es Emmy Sakura wird. Nein. Da könnte ich kotzen, da könnte ich heulen, da könnte ich beides gleichzeitig und durcheinander glaubt mir, das ist kein schöner Anblick, aber besser als alles, was Amy Sakura bei AEW ab, abgeliefert hat. NRJ also,
0: könnte es noch werden?
1: Klar, glaube ich persönlich nicht, dass man, die, dass man den Weg geht. Ich halte auch viel von NRJ, glaube auch, dass da viel in Zukunft kommen könnte. Wäre vielleicht so ein kleiner, ja, wäre ein Pick, mit dem nicht viele rechnen würden, denke ich mal. Ähm, jetzt auch äh, irgendwie diese, diese Storyline um diese Allianzen, die man aufgebaut hat äh, in den letzten Ausgaben von Dynamite und Rampage. Also einmal auf der einen Seite, glaube ich, äh, Penelope Ford und The Bunny und auf der anderen Seite waren es Ty Conti und NRJ. Ähm, das sind so Sachen weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwie das Match in irgendeiner Weise interessanter machen sollen, hat es für mich persönlich nicht. Bis auf das NRJ zurückgekehrt ist, hat sich für mich da eigentlich überhaupt nichts geändert, weil solche Allianzen, die haben sich in Battle Royals schon seit Anbeginn der Zeit von alleine irgendwie äh, ja. etabliert. Ne? Das hätte man ja, da hätte man jetzt keine Storyline extra drum herum aufbauen müssen. Ähm, ich muss halt persönlich sagen wie gesagt, ich mir persönlich gefallen diese Casino Battle Royals in den wenigsten Fällen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht. Das Problem ist dabei einfach diese etwas hektische Kameraführung, dieses etwas hektische äh, Wechseln der Kameraeinstellungen bei AEW. Du hast das Gefühl, du kannst keine drei Sekunden auf einen Punkt gucken bei diesen Battle Royals, weil andauernd auf die Stage geschaltet wird, weil dann denn das nächste Kartendeck rauskommt und da muss jeder einzeln nochmal kurz eingeblendet werden. Gleichzeitig darfst du aber auch nicht die Action im Ring aus den Augen verlieren. Es ist einfach viel zu hektisch und komisch gemacht. Da sollte man sich vielleicht hier und da mal wirklich ein Beispiel nehmen an so einem klassischen Royal Rumble Match, bei dem einfach im Ring nicht wahnsinnig viel passiert, während die nächsten, die, der nächste Teilnehmer rauskommt. Genauso sollte man das halt auch bei diesen Battle Royals machen. Ähm, hat man bislang noch nicht so richtig gut umsetzen können. Ich hoffe, man macht's dieses Mal ein bisschen anders, weil ich, hab, äh, ich kann es ich mir nicht anhören, wenn dann irgendwie gerade der neue vielleicht irgendeine Überraschung da rauskommt äh, und irgendwie wollen die Kommentatoren einem das verkaufen und gleichzeitig müssen sie aber noch im Ring gerade den äh, ja, die 15. Headscissors irgendwie
0: kommentieren. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind uns einig, dass wir keine Ahnung haben, wer das Ding gewinnen soll, es uns irgendwie auch egal ist, weil es äh, eh zu nichts führen wird und wir ho ich hoffe einfach nur auf irgendwie zwei, drei coole Überraschungen. Ja, trotzdem irgendwie ein Tipp. Was denkst du? Einfach mal
1: irgendeinen Namen raushauen, was mir jetzt dem könnte. Sagte Tai Ich glaube, ich, glaub, ich gehe hier tatsächlich mit Thunder Rosa erstmal. Aber ich glaube, am Ende haben wir wahrscheinlich beide nicht recht. Äh, wahrscheinlich wird es wirklich irgendwie Sakuraund die hat den, das langweiligste Titelmatch aller Zeiten. Ähm, wenn das übrigens stimmt, dann weiß ich nicht, ob ich dafür Credit haben will <lacht> für die Prediction. Aber ähm, ja, also was sagst du denn zu den äh, zu den Leuten, die so im Gespräch sind, was äh, Überraschungsteilnehmer angeht? Also gerade Ruby Soho ist ja ganz vorne dabei. Ansonsten auch noch die ehemaligen Iconics werden immer mal wieder genannt. Was denkst du, wer dabei sein könnte?
0: Auf wen würdest du dich freuen? Also ich würde mich extrem über Ruby Soho äh, freuen, weil sie, glaube ich, einfach nur mit dem, was sie inringen kann, in den, ich sag mal, top 5 der AW Women's Division wäre, weil sie einfach eine extrem solide Workerin ist und ich denke, wenn man ihr dann auch mal die Möglichkeit gibt, ein bisschen zu scheinen, dann äh, wird sie einen auch nicht enttäuschen. Bei den Iconics muss ich sagen, Peyton Royce würde mich freuen, Billy Kay brauche ich nicht. Sehe ich ganz
1: genauso und ich glaube allerdings, dass es inzwischen kein Entweder-Oder mehr bei den beiden gibt. Ich glaube, wenn wenn die beiden tatsächlich bei AEW auftauchen sollten, dann als Tag Team. Ich glaube, sie haben ja inzwischen sich sogar schon wieder einen neuen Tag Team Namen. Äh, ja, ich wollte gerade sagen ausgedacht, aber ich glaube, es, hier weiß jeder, was ich meine. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich das unbedingt brauche, gerade weil die, äh, weil das Women's Tag Team Geschehen bei AEW quasi non-existent
0: ist. Es ist non-existent.
1: Ja, muss man einfach mal genauso sagen. Ähm, aber ansonsten, ich würde mich auch über Peyton Royce freuen. Ähm, über Ruby Soho sowieso. Also ich glaube wirklich, Ruby Soho würde zu AEW einfach vom Stil her so unfassbar viel besser passen als zur WWE. Und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich unglaublich starke Matches auf die Beine gestellt werden könnten. Wenn ich mir Ruby Soho gegen Thunder Rosa vorstelle. Ruby Soho gegen, gegen Britt Baker. Oder auch gegen einige andere. Also gegen, gegen Ty Conti, die inzwischen wahnsinnig gut im Ring geworden ist. Ähm, Layla Hirsch oder... Es sind so viele gute Paarungen möglich. Und gerade wenn sie dann ihre ihr Können zeigen darf, da kann eine Menge draus äh, werden. Und ja. ich würde mich wahnsinnig
0: freuen, wirklich. Was macht eigentlich unsere allerliebste Soccer Mom, also Serena Deep? Ich dachte, du meinst AJ Styles. Ähm <lacht> Den wird. Also wenn AJ Styles heute bei All Out auftritt, dann. Äh dann, fuck, dann brennt, glaube ich, das Internet kurz komplett ab. Ich
1: denke auch, auch zu Recht. <lacht> ja. Aber ich war gerade nur bei Soccer, Mom, da hattest du mich. Ähm, <lacht> ähm, Serena Deep stimmt eigentlich. Die hatte ich auch direkt im Kopf, wo ich an geile Matchpaarungen mit Ruby Soho gedacht habe. Aber ich glaube, ich kann sie hier jetzt gerade noch nicht in den bestätigten Teilnehmerinnen nee. finden hoffe mal, sie nimmt an, an der Battle Royale teil, weil eine Serena Deep tut jedem Match gut. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist genau bei, äh, bei NWA. Ich hab, ich muss ehrlich gestehen, ich verfolge das überhaupt gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, quasi weil es einem bei AEW ja vor ein paar Wochen einfach so gedroppt wurde, dass sie den Titel an Camille Brickhouse verloren hat. Ähm, aber ansonsten... Kann ich dir absolut nicht beantworten, was sie macht. Ich hoffe, heute Abend wrestelt sie.
0: <lacht> ja, mir würde noch Name einfallen. Das wäre halt so ein Indie-Ding. Das wäre Dark Chic. Die habe ich letztens bei Game Changer Wrestling zweimal gesehen in einem Match gegen Nick Gage und dann gegen Jimmy Lloyd. Die Dame hat mir sehr gut gefallen. Aber da ja. würden sich halt auch nur so ein paar äh, ganz harte Smartmarks freuen und der Rest wird sich denken, wer ist das? <lacht> ja, es ist so.
1: Das ist nun mal so. Ich ja. ähm, meine auch, ich glaube, Julia Hart ist ja auch, auch ausgefallen in der Battle Royale und ich glaube, den Spot haben die jetzt neu besetzt. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, wie sie NRJ hieß. Hat ich glaub, bekommen, ich, Sky Blue den bekommen, glaube ich. für Sky Blue. Die hat ist, glaube ich, bei, äh, bei Dark oder bei Dark Elevation aufgetreten schon mal und äh, hat Tony Khan wohl so überzeugt, dass sie jetzt in diesem Match drin ist. Ich weiß nicht, ich habe mir kurz bei Instagram ein, zwei Ausschnitte angesehen, sah ganz ordentlich aus, was man so auf ihrem Profil sieht. Ähm, aber ansonsten kann ich zu der Frau auch nicht viel sagen und ich würde auch hier wirklich ganz hart lügen, wenn ich sagen würde, dass ich der große Women's Wrestling Experte bin. Also, keine Ahnung, <lacht> wirklich nicht.
0: Also Vielleicht, vielleicht könnte, mir, könnte noch cool sein, wegen dass, dann, dass man dann direkt... Äh, halt sie gegen Britt Baker fäden lässt. Das wäre natürlich wirklich eine geile
1: Möglichkeit. Also ähm, muss ich auch sagen, Jamie Hayter hat mir auch jetzt in ihrem debüt echt gut gefallen. Ja. Und generell äh, auch in dem Tag-Team-Match mit Rebel ähm, war das echt gut von ihr. Also insgesamt, das Gesamtpaket stimmt, Optik stimmt in ring work stimmt außerdem ist es mal ein ganz ist es mal ein etwas powerhouse lastiger stil sage ich mal den man ansonsten im in der aw women's division jetzt nicht so extrem oft hat was ich auch wieder geil finde ähm, passt perfekt also wirklich da bin ich auch gespannt was da noch kommt ich hoffe nur dass sie irgendwann mal diesen hart abfuckenden theme song bei ihr ähm, abschaffen, weil ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich glaube, da waren die in irgendeiner UK-Techno-Rave-Disco äh, und haben das erste Lied rausgenommen, das sie gehört haben, weil irgendwie hört sich das absolut scheiße an. Ja. Ähm, aber, aber ansonsten, wenn mir noch einfallen würde, wäre... Ähm, da einfach noch jemand, der in letzter... werden wären zwei Namen. Einmal jemand, der zuletzt... Ach ne, Kira Hogan ist schon bestätigt. Gut, da brauche ich nicht zu sagen. <lacht> Top äh, informiert. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel J Jessica Havoc von Impact Wrestling. Oh
0: ja, das finde ich cool.
1: Wäre auf jeden Fall eine Person, die man immer gut in eine Battle Royale schmeißen könnte. Da kann man dann auch immer dieses klassische Oh, wie will man die denn bitte übers oberste Seil kriegen, äh, Ding bringen? Ja, da also wäre sie quasi geschaffen für.
0: Also, vielleicht für alle, die Havoc nicht kennen: Die Dame ist einfach, äh, ich sag mal, wir nehmen Naya Jax, nur sie kann sich etwas äh, besser kleiden und äh, kann wrestlen. So. ist eine treffende Beschreibung sie eigentlich. ist halt auch ein ziemlicher Brocken
1: ist aber eine treffende Beschreibung muss man sagen, ja. deswegen also auf sie hätte ich richtig Bock in so einer Battle Royal. ich glaube das wird vorne und hinten super passen, weil äh, sie workt auch jetzt nicht unbedingt einen wahnsinnig schnellen Stil und wie gesagt, ich hoffe, erhoffe mir von dieser Battle Royal, dass das Ganze nicht so wahnsinnig hektisch wird wie die letzten Casino Battle Royals. Ähm, das wird super zusammenpassen ich bin mal gespannt. Wie gesagt, mein Tipp ist trotzdem Thunder Rosa, ähm, aber mal schauen.
0: Ja. So, als nächstes habe ich hier einfach stehen, Satoshi Kojima gegen John Moxley, der übrigens seit gestern Nacht Game Changer Wrestling World Champion ist. <lacht>
1: Ja, ich habe es auch gerade eben oder beziehungsweise vor ein paar Stunden quasi direkt nach der Arbeit habe ich das gesehen. Ich habe heute sieben Stunden lang Aufsicht bei den Berberaffen im Gehege gemacht und ich dachte bei und das bei 30 Grad und ich dachte ich halluziniere, als ich das gesehen
0: habe. Wäre gut möglich gewesen, aber schon <lacht> geil. Ja. Ich, ähm, ich behaupte ja. nur. Also gut, es wäre nicht umsetzbar gewesen, weil äh, der Mann gestern ein äh, Deathmatch, ein Wargames-Deathmatch hatte. Ähm, aber Boxley gegen Gage hätte der äh, Pay-per-view-Card, das wäre geiler als Kojima. Oder bin ich da einfach nur komplett unwissend, weil ich mich für japanisches Wrestling nicht interessiere? Nee, also ich würde ganz ehrlich sagen, ich unterschreibe das komplett. Ich. Äh
1: ich finde dieses Match auch ultra langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mir ein John Moxley-Match auf der Card gewünscht. Ähm, erste Wahl für das Match war ja wohl Tanahashi. Das hat nicht funktioniert und jetzt ist es Kojima geworden. Also, ich weiß nicht. Also, ich überlege mir gerade so ein äh, AEW-Pendant, damit du weißt, wie man sich da vielleicht mitfühlen kann. Das ist ungefähr so, als würde man... Ja, äh... Ich will jetzt keine New Japan Fans beleidigen, aber das ist ungefähr so, als würde man beim AEW World Title Match Christian Cage einfach kurzfristig mal durch Matt Hardy ersetzen, einfach einen äh, einfach mal irgendeinen alten Veteran reingeschmissen, der vielleicht noch so halbwegs wrestlen kann, aber wobei das bei Matt Hardy schon weit hergeholt ist, aber ne, der halt weit weit weg davon entfernt ist in diesem Kartenring zu sein. Ja, oder ein Billy Gunn, genau. Nehmen wir einen Billy Gunn, einfach irgendeinen altgedienten Veteranen, wobei man sagen muss, Kojima, ähm, wenn mich nicht kom komplett alles täuscht, war er auch schon mal IWGP Heavyweight Champion. Ähm, also, aber das ist Jahre her, also Jahre, mehrere, wirklich sehr lange her. Ähm, von daher... Ich brauch's nicht. Es wird am Ende ein Match, das okay ist, das man aber eigentlich wirklich nicht braucht und das für mich auf einer Pay-Per-View-Karte gar nichts zu suchen hat. Also ja. anderen Gegner von New Japan gerne, aber so einfach nur um irgendein New Japan-Match auf, auf der Karte zu haben finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Also auf, jo auf Moxley gegen Tanahashi wäre ich unfassbar gehypt gewesen. Auf beim Moxley gegen Kojima denke ich mir, gib mir sechs bis acht Minuten, in denen Moxley dann am Ende relativ klar als Sieger hervorgeht und ich bin dabei, alles andere wäre für mich zu viel.
0: Ja. So, dann als nächstes The Final Fight. Chris Jericho gegen MJF. Ja, Ah, wir müssen auch tippen, ich sag Moxley gewinnt das, also alles andere, dann äh, hätte ich Schaum vorm Mund. Geh ich mit. Gut. Äh, Chris Jericho gegen MJF. Das ist so vom Ausgang her mit das Schwierigste, finde ich. Ja, ich
1: gehe ich mit. Und ich habe ein ganz, ganz beschissenes Gefühl,
0: sage ich von Anfang an. beschissen dahingehend, dass es das letzte Match von Jericho wird? Genau
1: das. Also ich, äh, ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite denke ich mir die ganze Zeit, das kann es eigentlich nicht sein. Jericho hat noch mehr zu geben. Die Geschichte ist jetzt irgendwie, es wäre für mich auch ein weirdes Ende, wenn man, wenn es jetzt das Ende wäre. Und vor allem auch irgendwie aus dem Nichts gefühlt, weil ich es ich habe es selber nicht kommen sehen, dass Jericho jetzt seine Karriere bei AEW beendet, quasi in, im Ring. Ähm ich habe nur leider ein ganz, ganz blödes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob mich AEW damit einfach mit gutem Storytelling hier komplett auf die falsche Bahn lockt. Aber ich glaube leider, dass MJF dieses Match auch gewinnen wird. Es würde MJF wahnsinnig helfen, keine Frage... Aber für mich ist der Zeitpunkt nicht der richtige. Also Jericho hat für mich locker noch ein paar Jahre im Tank. Ich rede hier nicht von sechs, sieben, acht Jahren, aber zwei, drei, vier Jahre hat er noch im Tank, meiner Meinung nach. Und das Ganze jetzt schon zu beenden. Ja. Ja, ein bisschen blöd. Ich habe natürlich, ich habe halt auch einfach deswegen ein blödes Gefühl, weil jetzt gerade so viele große Namen als Free Agent am Markt sind, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass so ein Jericho sagt, ich würde dem Ganzen mehr oder weniger nur einen hoch hoch äh, angesiedelten Cardspot klauen und sich deswegen da rausnimmt. Und oh, das will ich nicht.
0: Ja, wo ich eher das Problem sehe, ist, was soll noch kommen bei Jericho? Also weil so eigentlich in den Labors, da hat er ja schon noch mal viel gemacht, mit vielen Talents geworkt äh, und mal irgendwie so alles gemacht. Und ich sag mal so, größer wird's, glaube ich, nicht mehr bei AEW. Ich glaube, also und ich weiß nicht, ob Chris Jericho dann nicht lieber sagt, so ich wrestle nicht mehr bei AEW, von mir aus so mal was bei New Japan oder so, aber jetzt einfach so irgendwie in einer mid rumsiechen, ist dann, glaube ich, auch nicht das Ding für Chris Jericho.
1: Ja, es kann sein, dass bei mir da vor allem so ein bisschen der Fan einfach mitgeht. Also ich persönlich hätte es halt gerne gehabt, dass Jericho gerade in den nächsten Jahren einfach noch, äh, noch mehr Talente overbringt. Mit MJF hat er es jetzt schon super gemacht. Ähm, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Jericho das auch mit ein, zwei weiteren Talenten noch hinkriegen könnte. Ähm, beispielsweise kann ich mir eine geile Fehde vorstellen. Ähm, bei der Jericho entweder selber gegen einen Sammy Guevara turned oder Sammy Guevara gegen einen Jericho turned, äh, kann ich mir geil vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Jericho es schafft, ihn auch nochmal auch ein ganz anderes Level zu heben. Ähm, sowas kann ich mir noch vorstellen. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich, ich möchte ehrlich gesagt einfach nicht, dass Jericho seine Karriere oder seine AW-In-Ring-Karriere jetzt schon beendet. Ich kann es mir leider einfach nur viel zu gut vorstellen, dass es bei, bei All Out passiert. Widrige Angelegenheit, wirklich.
0: Ja, aber ich tippe, würde jetzt trotzdem irgendwie auf Chris Jericho tippen, weil ich es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen kann.
1: Ja, ich bin da auch mal hin und her gerissen. Auf der einen Seite wird sich so ein bisschen... Es fühlt sich nicht so an, als wäre es schon das Karriereende, aber ich hoffe einfach wirklich, dass, dass man hier den Weg nicht geht. Also MJF-Overbring schon gut, aber Chris Jericho da jetzt schon rauszuziehen. Der Mann war wirklich vor ein paar Wochen, ja gut, sagen wir eher vor ein paar Monaten, mit dem, mit dem Inner Circle gegen gegen, äh, gegen Pinnacle-Programm war wirklich eines der Highlights bei Dynamite und das jede verdammte Woche. Und der Mann hat Promos abgeliefert, die wirklich seinesgleichen suchen, die Matches aufgebaut haben, wie es kaum jemand anderes geschafft hat in der Zeit. Ähm, und da kann man natürlich sagen, ja, ein Jericho ist vielleicht nicht mehr so gut im Ring, wie es noch vor einigen Jahren war, aber... Ich habe da teilweise Sachen online gesehen, wo ich mir an den Kopf gepackt habe und mich gefragt habe, was sehen die Leute denn bitte für eine Show? Also ich habe da Sachen gelesen, wo Leute gesagt haben, Jericho wäre unsicher, also ein unsafe Worker inzwischen oder irgendwie sowas, mit dem Alter geworden. Und ich habe mir nur gedacht, was zur Hölle? Dann wurde da als Beispiel... Dieser Lion von vor, weiß ich nicht, anderthalb Monaten oder so an, äh,
0: aufgelistet, den er gebotscht hat. Ja, der ist noch länger her und den hat er ja noch gerettet und wenn, hat er damit niemanden außer sich selbst in Gefahr gebracht. Eben
1: drum, also wenn wir danach gehen, dann müsste Red Velvet nach der letzten, nach der letzten Dynamite oder Rampage Ausgabe, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, müsste die eigentlich ihre Karriere beenden,
0: also bitte. Ja. <lacht> Und man muss jetzt mal sagen, also Chris Jericho äh, ist im... Also wenn ich mir einen alten Haudegen wünschen müsste, der jetzt in Rente geht, dann wäre es mit Hardy und nicht Chris Jericho. Danke. Ja. Aber schwierig. Ich bin auch mal sehr auf das Match gespannt. Ja, ich erwarte mir jetzt
1: kein Feuerwerk bei den beiden, ganz ehrlich. Ich glaube halt auch, äh, Jericho... Natürlich sieht man ihm das Alter an. Ich denke auch nicht, dass es jetzt eine, weiß ich nicht, eine Schlacht wird von 20 Minuten aufwärts. Aber ich erwarte mir ein spannendes Match innerhalb der Möglichkeiten, die die beiden haben. Bei MJF, der wird natürlich einen ähnlichen Stil werken wie Jericho, sage ich mal in eher langsameren stil was auf der card auch schon ganz gut sein kann mhm. wobei man sagen muss wenn man sich die gesamte card von all out ansieht hat man jetzt bis auf vielleicht das buy in match und mit abstrichen die Cas Women's casino battle Royal kein match bei dem wirklich ja gut und natürlich das tag team title match ansonsten hat man kein match wo man wirklich sagen kann da geht es nur noch äh, Go, 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 äh, sondern da ist eigentlich immer mindestens ein Worker dabei, der ein bisschen das Pacing runterzieht, was ich gar nicht mal so schlecht finde.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, leider Gottes äh, Pack gegen Andrade wurde von der Karte gestrichen, was ich sehr, sehr schade finde, weil das halt ein ja Aspirant für ein, also ein Fünf-Sterne-Match war. Ja,
1: sehe ich ähnlich und da muss ich auch ehrlich sagen, das finde ich jetzt gerade von AEW ein bisschen schlecht kommuniziert gerade, weil ähm, dieses Match wurde von der Card gestrichen, jetzt hieß es bei diversen Quellen, dass es wohl ein, eine Art Open Challenge geben soll von Andrade, der dann noch irgendeinen Mystery Gegner bekommt, ich glaube Andrade hat das auch selber gesagt, von AEW-Seite habe ich aber noch nichts Offizielles gesehen, was da, ob da irgendein Match bestätigt wurde oder zumindest schon mal bestätigt wurde, dass es diese Open Challenge geben wird. Ähm, Fände ich halt eigentlich nur angemessen, weil ja. es wurde seitdem jetzt kein großes Match mehr hinzugefügt, wo ich sagen würde, boah, geil, das hat es auf jeden Fall aufgewogen. Ne? Ähm, von daher muss da eigentlich irgendein, irgendein Mystery-Gegner für Andrade kommen. Ist für mich halt nur die Frage, wenn es dieses Match gibt, hast du irgendjemanden im Kopf, den, den du dir da vorstellen kannst, weil ich tue mich da richtig schwer mit.
0: Ich habe eben noch mit meiner Freundin drüber überlegt. Ich hatte ein paar Namen, aber da war immer das Problem, dass niemand von den beiden hätte verlieren dürfen, weil ich mir gedacht habe, äh, keine Ahnung, Adam Cole, Daniel Bryan Debüt, was ja vielleicht passieren kann. Ähm, ist aber scheiße, weil Andrade soll das Ding auch nicht verlieren
1: Ja, genau das ist auch mein, mein Gedankengang immer gewesen Selbe
0: Malachi Black dürf, ja. darf keiner von beiden verlieren Mir ist eingefallen womit man auf jeden Fall ein gutes Match hinbekommen würde dem, da wird die Niederlage jetzt auch nicht schaden weil er aktuell eh irgendwie so ein bisschen nichts zu tun hat Sammy Guevara gib dem einen Cardspot, lass ihn gegen Andrade catchen, es wird gut
1: ja, wobei ich ja, wobei ich echt sagen muss, bei Sammy Guevara bin ich ein bisschen enttäuscht, wie man mit dem Ganzen umgegangen ist seit der, äh, seit dieser Inner Circle gegen Pinnacle fehde weil Sammy Guevara war damals so heiß, ich hätte gesagt, schnall dem eine Rakete an, anrücken und ab dafür und jetzt reden wir halt darüber, den kannst du mal auf eine Karte schicken und machen, gutes Match, aber am Ende legst du dich hin, also. Ganz ehrlich,
0: weiß, diese, diese gesamte Fehde. Ähm, hat so großartige gestartet, man hat es aber so in den Sand gesetzt und dafür kann eigentlich keiner der Worker was, weil die haben alle Sand gut geliefert. Schon spezifisch mal rausgerechnet. Ähm, aber das war wirklich kompletter Booking-Clusterfuck. Weil Blood and Guts war großartig äh, mit Abstrichen dieses Crashpads. Äh, Stadium Stampede war gut. Aber dann hat man es vergeigt. Dann hat man es einfach vergeigt.
1: Ja, es hat sich halt schon angedeutet während der, während dieser Fäde, dass man das quasi in diese Einzelfäden aufgedröselt hat. Und jetzt lau laufen eigentlich von diesen Einzelfäden, läuft die Tech team fäde noch ein bisschen weiter und verläuft irgendwie im Nichts, weil es irgendwie gar keine Daseinsberechtigung mehr hat. Ja. Ähm, dann gibt es noch die mjf Jericho fäde die jetzt auf dieses Match äh, hinausgelaufen ist und irgendwie Sammy Guevara gegen, gegen Sean Spears hat äh, seinen Höhepunkt gefunden, wenn man das so nennen darf, in einer der letzten oder letzten Vorletzte. Rücken irgendwann, ja, in diesem absolut mittelmäßigen Dynamite-Match, ähm, ja, von daher...
0: Ja, klar. Aber Wardlow, und, Wardlow und Hager sind sowieso vom Erdboden verschlungen. Also, keine Ahnung. Von mir aus stell Wardlow gegen Andrade. Die, ich würde überhaupt nie kriegen, auch ein gutes Match gebastelt. Hast du nur wieder das Problem, wer gewinnen
1: darf. Es ist einfach für mich, äh, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, Andrade, natürlich musst du den wie eine große, eine große Nummer aufbauen, aber ich wäre persönlich auch nicht wahnsinnig abgefuckt, wenn man jetzt, sagen würde, okay, Adam Cole debütiert und der gewinnt direkt gegen einen, gegen Andrade. Also ganz ehrlich, es würde mich, ich würde es mit einem kleinen weinenden Auge sehen, aber wenn die ein geiles Match da auf die Beine zaubern, dann ist das ganz schnell für mich vergessen. Genauso wie wenn es ein Malakai Black wäre und der gewinnt gegen Andrade. Da sehe ich auch kein kein wahnsinnig großes langfristiges Problem. Nee. Ähm, man könnte es ja sogar so drehen, dass es irgendwie dann eine Art, ja, wie soll man sagen, Eingriff von Pack ist ein bisschen schwierig, aber dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass ein Video Package oder so läuft oder irgendwas, was von Pack ist, um Andrade abzulenken und er verliert dadurch irgendwie die Oberhand in dem Match und danach verliert er das Match irgendwie. Sowas in der Richtung kann man da ja auch drehen. Also es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Ich hoffe einfach, dass das Match ist am Ende wirklich auf die, Ka die Karte schafft, weil ich bin fest davon überzeugt, du kannst eigentlich Andrade fast jeden an die, äh, als Gegner gegenüberstellen und es wird ein geiles Match. Und selbst wenn du ihm ähm, jetzt einfach mal irgendeinen Namen gedroppt, wenn man jetzt John Silver gegen ihn stellen würde, wäre das ein geiles Match für mich. Und der könnte sogar gegen Andrade verlieren und es wäre kein Problem.
0: Apropos, äh, dann würde ich auch noch gerne über ein Thema reden. Warum zum Teufel ist Malakai Black nicht auf dieser Card? Ich
1: könnte danke. Kommen. ich verstehe ja. es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es ist einfach, ich, ich bin fest davon ausgegangen, dass es dieses Lee Johnson gegen Malakai Black Match auf die all out Card schaffen würde. Dann hat man es stattdessen bei Rampage gemacht. Also ich weiß nicht warum. Also es wäre doch viel, viel geiler gewesen als beispielsweise John Moxley gegen Kojima. Das hat man nur auf die Karte gepackt, nur auf die Karte gepackt, weil John Moxley in der Paarung vertreten ist. Oder Paul White gegen QT Marshall. Das ist eine, wie du schon gesagt hast, das ist eine absolute Dark-Paarung. Das braucht keiner. Ja. Du kannst Paul White bei, wenn, wenn du jetzt noch keinen vernünftigen Gegner für den hast, dann gib dem doch sein nächstes Match schon mir aus bei Full Gear, aber doch nicht jetzt gegen irgendeinen dahergelaufenen Nulpen-Gegner, den er in drei Minuten wegsquashen sollte. Ja. Also, da. Alleine. Ich, ich sag jetzt mal, ich hau einfach mal raus. Ich sag, alleine eine Malachi Black Entrance bei All Out wäre geiler gewesen als das gesamte
0: Match von Paul White gegen QT Marshall. 100%. Natürlich. Ja. Weil ich finde, Malachi Black hat einen der geilsten Entrances bei AEW. Das ist einfach großartig gemacht. Gut. Würde sagen, wir gehen weiter. Miro gegen Eddie Kingston, so eine Fehde, die man auch mit ganz heißer Nadel gestrickt hat, weil einem irgendwann aufgefallen ist, scheiße, irgendwie müssen wir Miro ja auch mal beschäftigen. <lacht> ja, da ist was Wahres dran. Also ich muss sagen, ich wünsche mir einfach nur Eddie Kingston, weil Miro, das Experiment ist auch gescheitert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch an einem Punkt, wo ich sage...
1: Wenn Eddie Kingston das Ding gewinnt, dann würde ich mich, glaube ich, eher freuen, als dass ich traurig wäre. Also, ich glaube nicht, dass, äh, dass es so kommt. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Miro hier verteidigt, weil es sich für mich halt auch einfach nicht so anfühlt, wie eine von diesen Fäden, die man aufbaut, um den Titel wechseln zu lassen. Ähm. Ja, am Ende die Paarung holt mich einfach nicht wahnsinnig ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich habe alleine schon den Beweggrund nicht hundertprozentig verstanden, warum Miro jetzt unbedingt äh, Eddie Kingston outcallen musste und gesagt hat, dass er unbedingt ein Match gegen ihn haben will. Habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es noch immer nicht hundertprozentig. Ähm, ja, es ist einfach am Ende. Vom, von den Namen her ist es eine ordentliche Paarung, die auch auf einer Pay-Per-View-Card sein darf. Aber
0: das Match fühlt sich kein Stück heiß an. Ja, das ist halt echt so. Und ich finde halt, Ellie Kingston, das wäre mit dem TNT-Championship damit würde man ihn schon, das wäre nochmal so ein Zeichen, dass man einfach auch dieses Jahr, was er jetzt bei AEW abgeliefert hat und das war, finde ich, für das, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten hat, er sehr, sehr viel gemacht, er war, ist halt, also ein großartiger mic -Worker und im Ring, äh, ist er jetzt natürlich nicht die absolute Granate, aber das ist auch alles in Ordnung. Und ich finde, er hat da einen sehr großen Step gemacht von irgendeinem, also von einem Indie-Darling zu einem, ich sag mal, wirklich re respektablen AEW-Wrestler.
1: Ja, würde ich definitiv sagen. Und ich würde auch sagen, ihm hat da die, äh, ja, die Paarung mit, mit Moxley hat ihm da wirklich super geholfen, langfristig. Ja. Und. Jetzt äh, wirkt es wirklich so, als könnte Eddie Kingston auch äh, auf eigenen Beinen stehen und wird auch trotzdem noch immer von der Crowd wahnsinnig gefeiert. Deswegen, also ein Titelwechsel zu ihm wäre hier nicht das abwegigste. Ich glaube halt nur einfach nicht dran.
0: Ja, aber ich denke mir halt, wir werden einige Heelsiege haben. Und irgendwie muss, also ich weiß es nicht. Ich fände ich einen bis zwei Titelwechsel an diesem Abend schon ganz schön, weil... Wäre halt auch echt, also mal das nächste Match rausgerechnet, aber wir haben echt viele Regentschaften, die viel zu lang sind. Ist,
1: ist so. Ich glaube nur nicht, dass AEW hier, hier über seinen Schatten springen wird. Dass man hier sagt, okay, wir ändern was an unserer Politik, sage ich mal, was die Titel angeht. Dass man diese langen Regentschaften hauptsächlich durchzieht. Ich glaube nicht, dass man Miro den Titel hier jetzt schon wieder abnimmt. Wie gesagt, ich persönlich wäre auch dafür. Ich glaube nur nicht dran. Vor allem, weil es so aus dem Nichts kam, dass ich, dass ich mich dann schon wirklich fragen würde, wenn man sich denkt, okay, das mit Miro funktioniert nicht so 100%. Dann sollte man doch auf die Idee kommen, dass man eine große Feder aufbaut, die sich big anfühlt für den nächsten Pay-Per-View, damit man sich denkt, okay, hier kann der Titel tatsächlich wechseln und wenn derjenige den Titel gewinnt, dann hat sich das Programm auch wirklich ausgezahlt. Hier hat man einfach auf den letzten zwei, drei TV-Episoden irgendwas vom Stapel gebrochen, der, das vorher nicht ansatzweise irgendwie erwähnt wurde und... Oh, plötzlich soll das eine wahnsinnig, äh, wahnsinnig, ja, persönliche Fehde und Rivalität sein. Und man denkt sich einfach nur, woher soll das kommen? Wie soll ich mich dafür interessieren?
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube tatsächlich, Miro leidet einfach unter vielen. Also, Miro hat das Problem, dass einfach viele. Verpflichtungen in letzter Zeit dazugekommen sind und einige aufstrebende Talente nach und nach jetzt dann doch größer geworden sind und er da einfach, denke ich, so nach und nach in die Midcut irgendwie gedrängt wird, weil er einfach nicht so zündet. Ich sag ganz ehrlich, für
1: mich ist bei Miro noch immer, und das habe ich ja schon seit ein paar Wochen gesagt, das allergrößte Problem, das Gimmick. Weil für mich kam diese, diese Entwicklung vom Best Man, der mit Kip Sabian rumgelaufen ist und die Videospiele gespielt hat, diese Entwicklung zu diesem zu diesem Psycho, der plötzlich äh, plötzlich zeigen möchte, dass er dass er dahin gehört, wo er nun mal hingehört in der in der Kart, der seinen Karts rechtmäßigen Kartsport eingefordert hat und der da Leute wirklich äh, rein weiß weggesquashed hat fand ich super aber danach die Entwicklung zu diesem komischen Gods Favorite Champion Gimmick das habe ich nicht gesehen also es wurde auch nie erklärt warum er auf einmal pl urplötzlich plötzlich zu einem zu möchte gern Christen geworden ist der in jeder zweiten Promo Zeile erwähnen muss wie unfassbar geil seine Frau ist die ich von der ich weder was sehe noch hören möchte also, oh, Jesus Christus, wirklich. Da werde ich schon gläubig, wenn ich nur an
0: dieses dämliche Gimmick denke. Ja. Gut, also ich hoffe auf Eddie Kingston. Ich tippe jetzt einfach auch aus Überzeugung auf Eddie Kingston, auch wenn Miro, ich glaube Miro gewinnt das auch, aber ich hoffe drauf. So, Dr. Britt Baker gegen Chris Deadlander. Uh, ungefähr genauso viel Liebe wie die Women's Division bei Dynamite erfährt. Er hat dieses Match Aufbau erfahren. Stimmt. Kann man leider traurigerweise wirklich so sagen.
1: Der Aufbau ist halt wirklich quasi nicht vorhanden, aber trotzdem freue ich mich irgendwie auf das Match. Ich, auf der einen Seite, ich mag beide Teilnehmerinnen, ich mag sowohl Baker als auch Statlander und ich glaube auch, dass Statlander so ein großes Titelmatch gut tun kann. Gerade weil sie lange mit dieser Verletzung raus war und danach stark wieder aufgebaut wurde, ähm, sie fühlt sich schon wie einer der größeren Namen in der Women's Division an und ich glaube ein großes Titelmatch, bei dem sie vielleicht äh, Baker nicht unbedingt entthronen kann, aber dem ganzen vielleicht schon relativ nahe kommt, kann ihr nochmal so einen kleinen Kick geben und ich glaube das kann gut werden, ich freue mich auf das Match und ich finde die Paarung geil. Bisschen mehr Aufbau wäre da sehr hilfreich gewesen. Ähm, es war ein bisschen mehr Aufbau, gefühlt zumindest ein bisschen mehr Aufbau als beim TNT Title -Match, aber auch jetzt nicht äh, angemessen für so ein Pay-Per-View, den man eigentlich über Monate vorbereiten kann.
0: Ja, ich denke auch, da ist äh, es ist ja generell, glaube ich, erst Bakers zweite Titelverteidigung, was ich schon krass finde. So viel hat sie nicht gemacht, äh, aber gut. Ich hoffe, ein, also Chris Deathlander äh, wird sich da hinlegen müssen, was ich schade finde, weil ich große Stücke auf sie halte, aber Britt Baker jetzt den Titel abzunehmen, wäre noch viel fahrlässiger. Also hoffe ich einfach, dass die beiden genug Zeit kriegen, ein ordentliches Match abliefern und Chris Deathlander da gestärkt trotz der Niederlage rausgeht. Ja, sehe ich ähnlich. Also äh, für mich wäre, gäb's nur, glaube ich,
1: gäbe es zwei mögliche Szenarien, wie man das Ganze verkacken könnte. Auf der einen Seite gäbe es das Szenario, dass Statlander wirklich gewinnt, wäre für mich eine Katastrophe. Einfach, weil man damit die ganze Women's Division wieder auf Null setzen würde.
0: Ja.
1: Mit allem, was man sich um Britt Baker aufgebaut hat in den letzten Monaten. Ähm, das zweite Szenario, in dem man es irgendwie noch verkacken könnte, wäre, wenn man den beiden ähm, weniger als 10 Minuten Zeit gibt bei dem Pay-Per-View und sagt, ey innerhalb von sechs, sieben, acht Minuten ist das Ding hier rum. Glaube ich nicht, ähm, weil gerade bei einem Pay-Per-View wird, wird man für die Titelmatches ein bisschen mehr Zeit rausleiern können, auch wenn es am Ende die Frauen sind, die bei AEW kaum Zeit bekommen, unterm Strich. Ähm, also ich würde sagen, die kannst so gute 12 bis 15 Minuten sollten, sollten die beiden auf jeden Fall kriegen. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, als nächstes, AEW World Tag Team Title Match, Steel Cage Match. Die Young Bucks gegen die Lucha Bros. Mal wieder. Dieses äh, Feder hat man ja auch schon irgendwie, also diese Feder hat man irgendwie ja, keine Ahnung, nach äh, Double or Nothing eine Zeit lang schon gehabt, wo die Young Bucks irgendwie dauernd gewonnen haben. War irgendwie ganz wild, nicht wild. Ähm, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Young Bucks, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will diesen Elite-Mumpitz nicht mehr haben, es geht mir nur noch auf die Eier. Das ist, hat auch nichts mehr mit guter heal heat zu tun. Also wenn sie jetzt verlieren, okay, aber das weiß ich jetzt schon. Mir würde das, glaube ich, fast den gesamten Pay-Per-View versauen, wenn die, das, die da ihre Titel verteidigen. Ich da keinen Bock mehr drauf. Es geht mir nur noch auf die Nerven. Weil ich auch finde, sie kriegen viel zu viel Spotlight. Für immer, den für immer dasselbe. Also jedes Young Bucks Match ist irgendwie mittlerweile auch das gleiche. 8000 Mal unterbricht äh, einer der beiden den Pin an einem anderen äh, und am Ende gibt es dann nochmal irgendeinen blöden Eingriff und sie gewinnt es.
1: Ja, also ich kann da auch nur nochmal unterschreiben, wenn die Lucha Bros das nicht gewinnen, ich werde da auch nicht so, ich werde auch kein Fan von, wenn die Young Bucks verteidigen sollten. Ich sage aber direkt schon mal vorab, ich kann es mir vorstellen. Trotzdem tippe ich hier auf die Lucha Bros, ich auch. Ähm, einfach weil bis auf das World Title Match, also sind alle anderen Titelmatches Matches relativ aus dem Nichts aufgebaut innerhalb von wenigen Wochen. Genau das gleiche hier bei dem Tag Team Title Match. Ich habe jetzt bei allen anderen Title Matches auf eine Titelverteidigung getippt. Ich gehe davon aus, dass es mindestens einen Titelwechsel geben wird. Von daher tippe ich hier auf die Lucha Bros, weil, ich, äh, weil ansonsten gibt es einfach keinen einzigen Titelwechsel. Ich glaube aber, den wird es geben, den muss es geben bei dem Pay-Per-View, um den so hundertprozentig geil zu machen quasi. Ich glaube auch, dass das Match am Ende geil wird. Ich kann mir vorstellen, dass man sich irgendwas ausdenken, eine Kleinigkeit, um das Ganze noch geiler zu machen als ohnehin schon. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es ist einfach ein fucking Steel Cage Match mit Beteiligung von Nick Jackson und Ray Phoenix. Wir können uns vorstellen, was dabei rumkommt. Die beiden werden alleine schon die Hütte abreißen. Und dazu dann noch Panther und Matt Jackson. Das wird ein super Match. Kann man, Kann man schon mal so sagen. Es wird einfach ein wahnsinniges... Highspot-Feuerwerk, gehe ich fest von aus. Ja. Ähm, von daher unfassbar unterhaltsam wird es, 100%. Und ich hoffe am Ende wirklich auf den Sieg der Lucha Bros. Von mir aus darf auch irgendein Eingriff oder so, vielleicht greift er ja hier Adam Cole irgendwie ein, um seine ehemaligen, um seine ehemaligen Elite oder beziehungsweise Bullet Club äh, Freunde ein bisschen zu schocken. Und auf irgendeine Art und Weise spielt das eine Rolle, auch eine Möglichkeit. Ähm ich hoffe einfach am Ende, dass die Lucha Bros das gewinnen. Und das soll was heißen, weil ich bin eigentlich kein großer Fan davon, dass die Lucha Bros dieses Match hier bekommen haben. Weil es war wieder mal absolut aus dem Nichts. Die Lucha Bros waren in letzter Zeit gefühlt gar nicht als tech team unterwegs. Oder selten. Und ich persönlich habe da den Jurassic Express viel eher gesehen. Von daher fand ich es ein bisschen schade, dass diese Paarung so überhaupt jetzt so steht. Aber es wird am Ende trotzdem ein geiles Match und äh, daran wird es nicht scheitern, dass der pay
0: per am Ende geil wird. Da gehe ich fest von aus. Nee, das Match wird so oder so großartig, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Young Bucks. Und also wenn ich jetzt dann wieder irgendeinen Fuck-Finish präsentiert bekomme mit Sprühdosen, dann werde ich sauer. Und ich, also ich fände auch einfach, die Lucha Brothers, die hätten sich das mehr als verdient, das Gold. Auch wenn jetzt in der letzten Zeit äh, sie ein bisschen blöd eingesetzt waren. Die sind eigentlich, die sind ja seit Tag 1, äh, ja, bilden sie das auch das Rückgrat der Tech Team Division bei AW. Die hätten das schon verdient. Ja. Gut. Dann haben wie, können wir uns erstmal die Frage stellen, was wird das Main Event? Und ich würde sagen, äh, das World Title Match wird es nicht.
1: Bist du noch da? Ja. Ich habe dich nämlich
0: gerade, du warst ein bisschen abges abgeschnitten gerade bei mir. Ah, also ich habe gesagt, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was wird das Main Event. Ich glaube, das World Title Match wird es nicht. Ich glaube tatsächlich, es wird
1: doch da, äh, das Main Event. Und äh, warum kann ich dir dann
0: auch sagen, wenn wir über das Match reden? Okay, also reden wir erst über CM Punk und Darby Allen. Äh, würde ich sagen. Gut. Also ich würde da noch dazu sagen, man hat da, finde ich, zwei Risiken. Oder, also man hat vor allem ein Risiko und das ist äh, was damals Hogan Rock hatte, das danach der Main Event sich keinen Schwanz mehr dafür interessiert hat. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es das, dass es ein bisschen ja, dafür sorgen könnte, dass der Main Event tatsächlich nicht so eine Crowd-Reaktion hervorruft. Aber ich glaube auch... Tatsächlich das bei beim World Title Match, dass es weniger daran liegt, was davor oder danach kommt. Also ich glaube weniger, dass es an der Card liegen könnte, dass diese Reaktion fehlt, sondern viel mehr daran, dass glaube ich so gut wie niemand daran glaubt, dass Christian Cage das Ding gewinnt.
0: Ja, das stimmt. Also da könnte man natürlich einen großen Schocker aufziehen, wenn er es wirklich, wenn er es macht, finde ich krass es irgendwie auch geil muss ich sagen also
1: ich muss sagen ich fände es nicht geil ich fände es einfach nicht geil ich fühle das match gar nicht wir reden hier jetzt quasi doch eher erstmal über das world title match ich fühle das world title match gar nicht zwischen omega und cage es fühlt sich für mich komplett aus an den haaren herbeigezogen an um, und ich bin auch ehrlich, diese Card würde sich dreimal so geil anfühlen, wenn das World-Title-Match Kenny Omega gegen Hangman Page heißen würde und nicht äh, gegen Christian Cage. Es ist einfach... Christian Cage hat sich für mich bis vor einem knappen Monat vielleicht wie ein, wie ein biederer mit angefühlt. Und das lag hauptsächlich an der Matt Hardy-Fäde, die da kam. Die hat ihn so wahnsinnig runtergezogen und dieser Impact World Title Gewinn aus dem Nichts war für mich echt eigenartig. Das war echt einfach nur komisch und es fühlte sich sehr erzwungen an, es fühlte sich nicht natürlich an. Es fühlte sich für mich so an, als wollte man auf Krampf versuchen Christian Cage irgendwie relevant darzustellen vor einem möglichen World Title Match. Ähm ich möchte Christian Cage nicht als World Champion sehen aktuell. Und das liegt nicht daran, dass ich Christian Cage nicht mag, sondern einfach, weil das Booking um ihn echt Schrott ist.
0: Ja. Gibt irgendwie wenig dazu zu sagen, außer ich will nicht mehr, ich kann Kenny Omega nicht mehr sehen, mir geht dieses gesamte Elite-Gehampel auf den Sack. So, ist es raus. <lacht> da keinen Bock mehr drauf, lieber habe ich Christian Cage und er kann von mir aus den Titeln in vier Wochen an Malachi Black oder an CM Punk oder an mir aus Daniel Bryan, Adam Cole es ist mir scheißegal nicht ganz scheißegal, aber es gibt viele viele Sachen, die ich lieber sehen würde als noch mehr Elite ich, ich bin dem überdrüssig und es langt doch auch mal das ist echt mal genug, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, wir haben gleich
1: live on air quasi hier gleich den ersten Heulkrampf.
0: Ja, Penny weißt du, Omega ist, für, ist so ein bisschen wie ein Lieblingsessen, was du so oft vorgesetzt bekommst oder dir so einen Ekel dran gepresst hast, weil du es nicht mehr, du kannst es nicht mehr sehen. Und dann ist es dir noch, keine Ahnung, es ist eher noch so, dir wurde irgendwie dein Lieblingsessen 15 Mal noch verhunzt
1: serviert. Ich wollte es gerade ist, sagen, es ist eher so, als hätte man äh, vielleicht ein irgendwie sein Lieblingsessen und die entscheidende Zutat, die es geil macht, hat man einfach mal rausgelassen. So nach dem Motto, ey, Salzen, salzen ist für Hipster, machen wir nicht. Es ist dann, <lacht> ja...
0: Dann schmeckt's einfach scheiße. Oder Und dann Käse hat braucht genau doch... Ka ich. Welche Pizza braucht denn bitte Käse? Ja, genau. Uh, nee, wirklich. Oder wir machen ha. ein veganes Barbecue. So, das, das funktioniert nicht. Und Kenny Omega ohne richtig geile Matches funktioniert auch nicht. Und... Da ist dann wohl vielleicht auch einfach die Gesundheit im Wege und also er hat ja zum Beispiel eine Sportlerleiste und äh, kann man sagen, was man will, aber da gibt es auch nur, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich habe mich mal aus Interesse ein bisschen reingelesen, und also eine konservative Behandlung gibt es dann nicht wirklich, also da muss er sich irgendwann unter das Messer legen, so ewig kann er den Titel nicht mehr halten.
1: Ja, wäre eigentlich äh, auch mal höchste Zeit äh. Ich hoffe nur trotzdem nicht, dass es bei diesem Pay-Per-View passiert ist. Ich, hätte, ich wäre voll konform gegangen, wenn man jetzt sagt, okay, Kenny ist so schwer verletzt, der muss sich einfach mal auskurieren, der muss operiert werden und danach kann es für ihn voll weitergehen. Und man hätte einen vernünftigen Contender gehabt, bei dem man sagen kann, den kannst du guten Gewissens... Den Titel geben, weil den haben wir jetzt über Monate hinweg stark aufgebaut. Da hätte ich gesagt: Okay, schade auf der einen Seite, weil ich hätte gerne noch ein bisschen länger diese Hangman-Page-Fäde gehabt, bevor dann Hangman ihm den Titel abnimmt. Aber wenn man jetzt halt einen Übergangs-Champion braucht oder jemanden, der ähm, ja quasi das Ganze ein bisschen in die Länge zieht, so damit Kenny sich irgendwie erholen kann, bitte macht es. Aber dann Christian Cage aus aus dem letzten Eck zu holen, wie so ein vergessenes Spielzeug, das man dann mit dem man dann nach ein paar Monaten wieder spielt. Boah, nee.
0: Ich weiß es nicht. Ich will, ich... Du hast ja irgendwie recht, aber ich will Kenny Omega nicht mehr sehen. Das ist jetzt... Das ist, das ist durch. Vor allem, wenn ich mir... Ich könnte echt anfangen zu heulen, wenn ich mir denke, wie geil man diese Regentschaft gestartet hat und wie beschissen man sie äh, an die Wand gefahren hat. Ja, ich, kann's, ich, kann's ich kann es nachvollziehen.
1: Ich kann diesen Frust komplett nachvollziehen. Bei mir ist er ja auch irgendwo da nicht so extrem wie bei dir. Gerade bei Kenny, muss ich sagen, könnte ich tatsächlich sogar noch ein bisschen länger damit leben, dass er World Champion ist, bei den Bucks eher, eher weniger. Bei den Bucks mu muss es für mich wirklich eigentlich bei All Out enden, bei Kenny nicht zwingend. Aber ich kann trotzdem den Frust komplett nachvollziehen. Es ist einfach zu viel.
0: Ja, und jetzt zu dem Match, von dem ich hoffe, dass es der Main Event wird, weil man dann höchstwahrscheinlich einfach mit einem sehr guten Gefühl, äh, die ja, vom, aus dem Pay-Per-View gehen würde. CM Punk gegen Darby Allen. Ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden, wer das Ding gewinnen soll und gewinnen wird.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich tippe da auch fest auf CM Punk. Ich Für mich stellt sich vielmehr die Frage wie gut wird Punk nach all den Jahren performen. Ich gehe fest davon aus, dass er nicht irgendwie den Goldberg macht und äh, wirklich im Ring wahnsinnig schlecht ist. Aber ich, äh, ich bin noch nicht vollends davon überzeugt, dass Punk hier wirklich ein Wahnsinnsmatch hinlegen wird mit, mit Darby. Ist halt auch die Frage, ob er das muss. Ne? Am Ende, für mich muss es persönlich einfach nur ein ordentliches Match werden. Ein Match, wo man wirklich eine klare Storyline auch erkennen kann. Ansonsten muss das von mir aus auch kein Spotfest sein. Und die Spots, die, die Highspots, die übernimmt sowieso Darby. Also von daher, ich glaube, es wird geil. Ich werde mir wird allein schon wieder das Herz aufgehen, wenn ich Cut of Personality höre und einfach nur den Entrance sehe. Dann werde ich schon so Feuer und Flamme sein, dass es mir eigentlich fast schon egal ist, ob das Match am Ende ein 3 Sterne, 4 Sterne oder 5 Sterne Match wird. Also,
0: ich bin, ich bin all in bei all out quasi. Ja. ja, das ist auch einfach. Also es ist großartig, seien wir ehrlich. Also CM Punk ist, war oder ist immer noch, äh, war der größtmögliche Star, den AEW bekommen hat. Und äh, wer das Lang, also das konnten vielleicht manche äh, konnten das kleinreden, aber wenn du eine Z Halle mit 20.000 Leuten vollmachst, nur aus der, ich sag mal Wagen ankündigt oder der zu so dem Wagen ankündigen, es war ja nicht bestätigt, so und auch die ja. Quoten, die Rampage damit gezogen hat, so das spricht für sich, das spricht einfach komplett für sich und äh, ich denke, es wird ein großartiger Moment. Wenn er da wie wenn er mal wieder wirklich jetzt einzieht, einen Einmarsch in die Halle hat, ich denke auch, das Match, wenn wir einfach so diese, ich sag mal, klassischen Trademark-Punk-Move sehen, da freuen wir uns schon. Also ich freue mich zu, also ich freue mich jetzt schon eigentlich auf den, auf das High Knee und den Bulldog zum Beispiel und auf solche Geschichten einfach sehen Punk wieder im Ring zu sehen, großartig.
1: Ja, absolut. Also, für mich fühlt sich noch immer nicht so richtig real an, Ach. wenn ich diese Paarung sehe. Aber ich bin einfach so unglaub unglaublich gehypt. Also, ähm, die letzten Pay-Per-View-Cards waren schon gut, aber bei dieser Pay-Per-View-Card, ich habe ich hab mich, hab mich wirklich erwischt, wo ich mir gedacht habe, vor, vor jedem Mal, wo ich eine Pay-Per-View kaufe, denke ich mir, finde ich diese Karte so geil, dass ich diesen Preis normalerweise dafür bezahlen würde. Ich bezahle ihn sowieso, ich bin AEW-Fan. Von daher, als Wrestling-Fan wirst du da eh nicht enttäuscht bei AEW, von daher bin ich da immer dabei. Aber ich frage mich trotzdem, jedes Mal lohnt es sich theoretisch eigentlich, wenn ich, wenn ich auch nur in Betracht ziehen würde, nicht zu kaufen. Und bei dieser Pay-Per-View-Card habe ich mir gedacht, Alter, du, guck, du siehst CM Punk zum ersten Mal im Ring seit sieben Jahren. Und du fragst dich das ernsthaft, ich habe die, hab diese 20 Dollar
0: überwiesen, so schnell habe äh, so hab ich noch nie Geld überwiesen. Ich muss halt nur sagen, wenn man wirklich CM Punk rausstreichen würde, dann würde ich sagen, Alter, was ist das denn für eine Karte? Ja, stimmt allerdings.
1: Also CM Punk täuscht halt schon darüber hinweg, dass man gerade bei den großen Titelmatches ansonsten halt alles wieder sehr, sehr schnell übers Knie gebrochen hat viel aus dem Nichts gebuckt hat, dass man eigentlich, wenn man das vielbeschworene Long-Term- Storytelling ranzieht, überhaupt nicht sehen konnte in letzter Zeit. Ähm, in der Hinsicht ist es schon ein bisschen traurig, aber trotzdem meine it's... Euphorie wegen CM Punk ist einfach so groß dass, und auch wegen den möglichen äh, Surprise-Debüts, die es geben könnte dass ich mir einfach denke, diese du darfst diesen Pay-Per-View
0: nicht verpassen. Nee, also ich schaue, das steht da überhaupt nicht zur Debatte, den auch nicht live zu schauen, aber ich bin nicht so gehypt. Natürlich ist CM Punk großartig, das äh, glaube ich, das muss ich auch nicht noch betonen nach den letzten Episoden, wie heiß ich darauf bin. Aber der Rest, da irgendwie bin ich nicht so hyped wie sonst und Vielleicht ist das auch mal ein gutes Zeichen, weil je niedriger die Erwartungen sind, umso leichter können sie übertroffen werden. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von diesem Pay-Per-View erwarten soll, weil irgendwie, weiß ich nicht, so also manche Paarungen fühlen sich halt doch mehr nach Dynamite an. Paul White, diese Woman's Battle Royale. Und so, das ist so...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich kann es 100% nachvollziehen. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir uns beispielsweise auch beide noch ein Match von Malakai Black gewünscht hätten. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich die Karte mir angucke, ich müsste ihr wirklich, wenn ich jetzt so objektiv wie man da rangehen kann bei Wrestling, weil so richtig objektiv hat man es nie, äh, wenn ich mir die Karte so angucke, würde ich der mal, wenn ich ne, ein Rating von 10 geben müsste, ist es für mich so eine 6, 6,5 oder 7 von 10.
0: Was sage ich dir nach dem Pay-per-View? <lacht> Jetzt rein von der Karte, wenn ich drauf gucke, also. Ja, rein von der Karte. Das ist, das ist irgendwie knifflig, weil äh, hättest du mir das vor drei Monaten gesagt und da steht CM Punk, hätte ich gesagt, alles scheißegal, 10 von 10. Ja. Ist
1: so, wie gesagt, ich versuche da, das war jetzt der Versuch, da irgendwie objektiv drauf zu blicken, aber wenn ich natürlich mein reines Fandenken wirklich nehme, ich sehe CM Punk, ich sag 10. Ich würde auch sagen, ich sehe CM Punk und ich sage 15 von 10 oder 20 von 10, mir scheißegal, das ist CM Punk. Ja. Da bin ich einfach, ich bin einfach wahnsinnig gehypt auf All, All Out und man muss einfach sagen, der Hauptgrund ist CM Punk. Und trotzdem wäre ich der Meinung, dass es das falsche Zeichen wäre, Punk direkt in den Main Event zu setzen und, den, und das World Title Match dafür als, äh, als Co-Main Event oder als wie man es auch immer nehmen mag, ähm, fände ich nicht angemessen. Weil es im Prinzip das wäre was, über das sich Punk schon bei der WWE immer beschwert hat. Dass wenn er in einem World-Title-Match stand, dass das World-Title-Match nicht ein Main-Event war, sondern irgendein Match mit John Cena-Beteiligung. Das wäre quasi genau die gleiche Lage, nur umgedreht. Na, und ja. wäre kein Zeichen für mich. Gerade ich, ich persönlich möchte das World-Title-Match auch als letztes sehen, weil ein World-Title-Match für mich... Im Regelfall, wenn es nicht wirklich eine ganz krasse Ausnahme gibt, sollte es das sein. Und dazu kommt, kommt für mich auch noch, dass ich fest davon ausgehe, dass Kenny Omega das Ding verteidigt. Allerdings wird man die Crowd nicht mit einem Negativerlebnis nach Hause schicken. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht dann ja, der Marsch der Walküren, heißt es glaube ich, der spielt. Der Walküren oder so, der Ritt der Valkyre, genau, der Ritt der Valkyre spielt und Brian Danielson rauskommt.
0: Ja, das wäre natürlich auch krass.
1: Ich kann es mir gut vorstellen, also das wäre eine Möglichkeit, wie man gleichzeitig, wie man so ein bisschen das Auf und Ab der Gefühle nutzen könnte. Quasi dieses kleine Ab, nachdem man sich denkt, oh super, Kenny Omega verteidigt schon wieder, ich habe echt gar keinen Bock mehr. Es geht ja nun nicht nur in uns so, ne? also das, das wird man in der Halle merken und wenn dann Brian Danielson rauskommt und ein Match zwischen Kenny Omega und Brian Danielson ange angedeutet wird, ich glaube, da kann man eigentlich gar keine Negativreaktion am Ende eines pay per mehr haben, egal wie das Match davor ausgegangen ist.
0: Ja, ja. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das äh, alles ablaufen wird. Ihr werdet, denke ich, die Tage dann hören, wie wir das Ganze finden. Und ja, Kevin, würde ich sagen, äh, haben wir noch was zu sagen? Also, weil ich werde durch. Ich würde abschließend nur noch mal
1: so knapp, kurz und knapp die Gerüchte durchgehen und von dir ohne große Begründung einfach ein Ja oder Nein äh, zu den Gerüchten, was du denkst, wer da ist und wer nicht. Also in dem Fall geht es nicht darum, was wir uns wünschen, sondern was du wirklich denkst. Also ich gehe mal einzelne Namen durch und du sagst einfach Ja oder Nein.
0: Okay. Ruby Soho? Ja. Brian Danielson? Nein, Tennisstadion. Adam Cole, ja. Ron Strowman, nein. Ähm, Peyton Royce, ja. ja. Boah, ja, sagen wir mal ja, keine Ahnung. Und Billy Kay, Pff, bitte nicht. <lacht> ja, damit haben wir
1: eigentlich schon alle wichtigen Sachen durch. Ich äh, ich persönlich glaube wirklich, dass es am Ende wahrscheinlich bei Ruby Soho und ja, ich kann mir vorstellen, doch, Ruby Soho, die beiden Iconics und, äh, und Brian Danielson kann ich mir tatsächlich in der Show vorstellen. Bei Adam Cole glaube ich nicht dran. Das ist, die, das ist schon bei All Out passiert und bei äh, und bei Braun Strowman zweifle ich sowieso, dass der jemals zu AW kommt, aber ja.
0: Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir allen viel Spaß bei All Out oder ich, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, wenn ihr das äh, erst später hört. In diesem Sinne euch äh, viel Spaß mit dem Pay-Per-View und Kevin, ich überlasse dir die Schlussworte.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe immer zwei Möglichkeiten meinen Schlussworten. Ent, entweder mir fällt ein super geiler Spruch ein, der mir schon die ganze Zeit in meinem etwas äh, ja etwas mit, in Mitleidenschaft gezogenen Kopf rumschwirrt, ist nicht der Fall. Deswegen fange ich jetzt einfach noch mal an, euch ein bisschen auf, diesen Pay-Per-View zu hypen. Leute, ihr seht CM Punk zum ersten Mal seit sieben Jahren in einem Wrestling-Ring. Dieser Pay-Per-View kann nicht schlecht werden. Wir haben jetzt hier wirklich über eine Stunde alles auseinandergenommen, was alles, in irgendeiner Weise schief gehen könnte, was vielleicht irgendein Match noch versauen könnte, was uns an welcher Paarung auch immer nicht passt. Scheiß, egal. Wir haben CM Punk bekommen, wir kriegen hier ein Match, das wirklich schon, also, das man nicht anders bezeichnen kann, als ein Dream Match. Egal, wie das Ganze ausgeht, wir sehen diese Nacht CM Punk in einem Wrestling Ring. Lasst es euch einfach gut gehen. Ähm, genießt es und ja lasst euch, lasst uns auch gerne ein bisschen dran teilhaben, wie ihr den Pay-per-View dann letzten Endes fandet. Ähm, wir sind da immer offen für eure Meinung, können wir dann auch bei der Review ein bisschen mit einbeziehen, je nachdem. Ähm, deswegen immer schön Feedback auch an uns, falls ihr irgendwas habt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur eine, einen geilen Pay-per-View. Und habt einfach Spaß, genießt, dass ihr Wrestling-Fan seid. Es ist einfach eine wahnsinnig geile Zeit, um Wrestling-Fan zu sein.
0: Tschööö.